0: How do you like your eggs in the morning? Ja, hoe ik mijn eitje het liefst eet. Nou, ik, uh, ik eet hem het liefste um, gekookt met mm -hmm. een zachte dooier. Mm -hmm. Maar mijn gekste eitje wat ik ooit gegeten heb, yeah. dat was in Japan. Mm -hmm. Dat was bovenop een vulkaan. Oké, okay. en dat was een hele attractie met een uh, mascotte en alles. En uh, daar kreeg je dus vulkaan okay. die, dus in de vulkaan waren gestoomd. En het maffe was, die waren helemaal zwart. Oh ja, en niet tevreden. <laughs> van binnen ook zwart. Ook wel ja. Ja, heel zwavelachtig natuurlijk logisch vanwege ja. het stoom wat uit de vulkaan kwam, maar dat was een hele happening boven de vulkaan, echt fantastisch. All right. Nou, is, daar ben ik niet jaloers op deze keer. <middels>
1: Deze aflevering heeft de kortste titel so far. Deze aflevering gaat over het ei. Um, het is een van de meest veelzijdige ingrediënten in de keuken. Je komt in alle keukens tegen. Um, en
0: we gaan het hebben over uh, wat is een ei eigenlijk en uh, hoe bereid je dat het best. Maar ook wat je nog meer kan doen met een ei, want dat is namelijk best wel veel. Hoe je het perfecte gekookte eitje gaat maken, dat ga jij mij vertellen. En we hebben veel lekkere eigericht. en Met nadruk op ei... Um, hoe je die op verschillende manieren kan maken. En dat is nog verduiveld ingewikkeld ook. Ik zie voor mij staan, Jeroen, een uh, veelbelovend drankje. Ja. Uh, in een koep, uh, met een witte schuimlaag bovenop. Een beetje gelige vloeistof. En ik denk dat dit een sour is. Dat klopt. Dat is een uh, pisco sour. Ja. En uh, ik ben geïnspireerd door een, uh, een opening... die wij, waar jij straks wat meer over gaat vertellen. Waar
1: een, een van de bedieningen aan mij vroeg... Do you want me to wash your oyster? ...with pisco, <laughs> waarop ik zei, natuurlijk. Um, en uh, uh, toen dacht ik, ja, pisco, die hebben we al een tijdje niet meer gehad. Um, en uh, ik heb een, uh, het recept van uh, Katinka Lansing Dodero gekregen... ...voor deze pisco sour, ja? klassieke uh, Peruaanse cocktail... ...waar overigens de Chilenen en de Peruanen ruzie maken... ...over wie het heeft uitgevonden, Sorry. zoals over zoveel dingen. En het interessante van dit recept is... Wat, uh, wat ik dus van Katink heb, is dat er anderhalf eiwit per cocktail ingaat. Dus het is echt behoorlijk eiwit-voorwoord. Dus dat leek me ook behoorlijk uh, toepasselijk. En verder zit er alleen limoensap, suikerstroop en pisco in. Ja. Um, en een beetje bitters erbij. En een beetje bitters, ja. ja. En wat, wat ik ook wel interessant is, is dat ik heb deze geblend. Um, want, uh, oh, in een blender? In een blender. Oh, mijn god. Ja, want uh, dat geeft nog meer uh, 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 schuim. Okay. Um, en uh, dat is hoe ze de voorkeur aangeven. Als ik de als ik Differ's Guide mag geloven, hoe ze daar de
0: voorkeur aan geven in Peru. Daar uh, doen ze hem dus in de blender. Of nou en dus uh, geen dry shake uh, deze keer. Nou
1: eigenlijk wel, want wat je doet is je blendt hem eerst even met ijsklontjes. Ik doe hem ja? dan in zo'n kleine zo'n mi zo mini blendertje. Um, en daarna zeef je hem en dan uh, doe je hem nog
0: even, een blendje hem nog even zonder ijs. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als een dry shake. Ja, en voor de mensen die niet weten wat precies een sour is. Dus uh, Jeroen heeft de ingrediënten, ingrediënten net uitgelegd. Maar er zit dus een witte schuimlaag overheen ja. en die is dus gemaakt met eiwit. Klopt. En het is een hele, hele lekkere mondgevoel, uh, weinig geur. En uh, het is heel prettig. Dus uh, ik ben benieuwd, ik ga proeven. Ja, dat is wel, hij is wel romiger hierdoor, hè? dat meer eiwit. Ja. Vind ik, ja, lekker.
1: Ik. Ja, ik vind hem ook lekker. Hij is, ja. hij is nog, uh, nog smoother. <laughs> Smooth.
0: Ja, en wat ik heel lekker vind aan een pisco sour, die wordt namelijk met limoen gemaakt en niet met citroen. Mm -hmm. Die is wat minder scherp, wat ja. minder zuur. Dat vind ik heel prettig. Een heerlijk drankje is dit. Ja, het grappige is dat uh, als je gewoon kijkt naar pH, uh, het ph pH, mm -hmm. uh, hoe
1: noem je dat? pH-graad? pH-waarde. pH-waarde van, uh, van uh, limoen is die lager. Oh ja? Dan van citroen, maar uh, hij smaakt minder zuur. Dat komt door een andere verhouding tussen de, volgens mij, appels, de, appelzuur en de melkzuur. Maar nu wordt het de technisch <lacht> niet, niet, niet geslokken, Jeroen. Ja, maar het heeft te maken met de, met de soort
0: zuur. Waardoor het dus zuurder is, maar niet zuurder smaakt. Ja, nou goed, we drinken dus een pisco. Want we hebben later een pisco sour, Want we, jij zei al net, we hebben ooit een tijdje terug een pisco gedronken. Um, met een oester, uit een oesterschelp. Ja. We waren namelijk uitgenodigd bij de opening van A Sin of Soul. Dat is een nieuwe zaak in de Westerstraat in Amsterdam. Uh, het is een, een broertje van somoera volgens mij, waar jij ja. vaak uh, gegeten ja. hebt, toch? Ja, het is, een, het is een, zeg maar de, de, de kleine, de kleine, de kleine somoera. Ja, of misschien het, het evil zusje, misschien weet Precies. Het is namelijk een soort bar. Ja. Maar alle cocktails zijn op de tap. Of die zijn uh, ready to pour, geloof ik. Dat ja. je in flessen zitten en je meteen kan inschenken. Ja. Dus je hebt een bar. En daar kan je dus ontzettend lekker cocktails bestellen. Want die zijn bijzonder. Misschien kan jij daar zo nog wat over vertellen. En, uh, en daar kan je verder wat Mexicaanse hapjes uit de keuken eten. En mm -hmm. Het is echt uh, ja, een hele andere manier van aan de bar hangen. Wat later op de avond. Heerlijk cocktail drinken met wat lekkere hapjes. En verder is de styling echt fantastisch. Ja, ja het is behoorlijk over de top. En, en die cocktails zijn overigens zo goed. Omdat... Um uh, Martin
1: IJsma voert daar uh, uh, voerde, voerde de scepter ook over de cocktailkaart. Die komt van Samuera. Um, die staat op uh, Insta als uh, uh, Sturred over Shaken. Yeah. En uh, die is echt, een, echt een, 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 een algemist als het gaat om, uh, om cocktails maken. Um, en die heeft er hiervoor gezorgd dat er ook een Paloma op de tap is. Yeah. Yeah. Um, en uh, uh, Paloma is een cocktail van tequila en, uh, en um, grapefruit sap ik denk dat dat wel eens een, een hit zou kunnen gaan worden. Dat was een, ik, ik tip hem voorzichtig als de opvolger van de gin tonic.
0: Nou, ik denk het ook, want ik, wat ik heel leuk aan die zaak vond, um, in het begin vond ik het heel ingewikkeld, moet mm -hmm. eerlijk zeggen. Maar ja, goed, ik ben uh, ook niet echt een influencer en we waren echt vol met de, met de hip and happening van Amsterdam. Had ja. ik het idee. Ja, de opa's waren wij. <laughs> de <opa's>. Zeker. <laughs> maar ja, we hadden wel lol. En, uh, maar het is een heel ander concept en dat vond ik er wel leuk aan. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, ben je in de buurt? Uh, heb je deze keer geen trek meer in een biertje, stap even bij Sin of Soul binnen en bestel dan de de, de van de tap de een Paloma Paloma en ik, dan we gaan
1: overigens die wij oh jij wilt nog wat aan zeggen ja
0: nou ja er was ook nog een pornstar martini heel hip tegenwoordig in ja. de stad uh, wat veel genoemd wordt die heeft hij helemaal deconstructed en anders gemaakt met wat witte chocola bovenop de ijsklont die schijnen ook heel lekker te zijn Dat heb ik niet geproefd ga ik binnenkort even, even proberen. Daarin. Ja, ik is, is denk ik ook heel goed. Overigens, ik denk dat we dat deel van de Jordaan...
1: wel een mini-Mexico-city moeten gaan noemen. Zeker weten. Want daar hebben dus in, nou, in twee jaar... zijn er vier op vijf authentieke Mexicaanse zaken ja. bijgekomen. Dus en allemaal is best echt, goed ook. Dus en allemaal best goed, ja. ja cool. Dus uh, nog even, we spreken daar Spaans. <laughs> Drugskartels, goed
0: partijen, the works, ja. Verder ben ik uh, op vakantie geweest in Berlijn. ja. We hadden ook wel zin om lekker te eten. Mm -hmm. En we hadden weinig tijd om mijn dingen uit te zoeken. Dus ik dacht ik, nou, ik wil toch lekker eten. Dus heb ik toch de Michelin-gids erbij gepakt. En ergens in een Michelin-restaurant gaan eten. Um, Golvet was het. En het was echt wel lekker. Mm -hmm. uh, maar ik ging er toch weg. Dat ik denk, ja, waarom doe ik het toch steeds weer? Waarom val ik toch, trap ik toch steeds in die Michelin-val? En, mm -hmm. en wat ik daarmee bedoel is dat je. Het eten is, ontegen, is echt altijd goed. Ja. Weet je, het is mooi gemaakt, het is goed doordacht. Er waren echt een paar super lekkere gerechten. Maar ook een paar, ja, gewoon 25 dingetjes erin. Je neemt twee hapjes en het is weg. En ik ja, vind ik het nou echt het geld waard? Mm -hmm. Maar vooral de sfeer is vaak minder. De, de, de bediening was een beetje een soort van gimmick daar. Met, uh, met harde muziek en dat soort dingen. Het duurde gewoon echt veel en veel te lang. Mm -hmm. En jij, heb je daar. herken je dat? Ja, nou ja, kijk, de, de,
1: de, daar zitten twee dingen in. Het ene is natuurlijk dat, laat ik zeggen, fine dining. Het echte fine dining is niet altijd aan mij besteed qua sfeer. Omdat ik gewoon. Toch, ik vind het toch een beetje te veel
0: getruttel en gedoe. Ja, het is een beetje met, een soort van als je in een aquarium zit. Ja, zo, met,
1: kruk, soort... met krukjes voor je tassen. en mensen die voor je uitlopen om het knopje van de lift te drukken. <hijf> en persoonlijke, persoonlijke handdoekjes. En laat ik zeggen, vooral in het gastvrijheidsconcept ook proberen om weer gek en meeslepend zijn, daar word ik vaak een beetje moe van. vind ik ja. een beetje, een beetje uh, ongemakkelijk. En dus dat is de ene kant. Het andere is dat ik Michelin vaak wel... Ik vind ze toch nog net te veel op... Laat ik zeggen, een klassieke uitleg van, van gastvrijheid zitten... en ook te veel hechten aan de formules en de traditionele... Af en toe durven ze daar wel van af te wijken... Maar ze vallen toch ook vaak weer voor zaken die eigenlijk gewoon een beetje albollig zijn. Albollig, hè? Ja, ja, ja. Ik, ik ben meer, ik, ik vind Gome ik wat dat betreft prettiger. Ja. Zeker nu, nu die buiten Nederland zijn. Of eigenlijk, uh, buiten, buiten Nederland, buiten Frankrijk. Of eigenlijk gewoon goede lokale gidsen. In Nederland ja. hebben we nu natuurlijk uh, Elizabeth van Food, die ik echt heel goed vind. Um, in Frankrijk heb je Le Fooding. Ja, heel goed. Veldig. En uh, uh, zo, zijn er, uh, zo heeft eigenlijk elk land wel zijn eigen lokale gids, die net iets edgier
0: is. Ja. En die. Uh, ...die vaak die albolligheid een beetje omzeilt. vind ik toch altijd wel moeilijk te vinden, hoor. Want, uh, en de bibcomments zijn vaak wel goed... ...als je een in staat. En het is echt een luxe probleem, hè. Ik realiseer me huis wel dat heel veel mensen... ...het niet kunnen betalen. En Aha. misschien nu luisteren gaan denken... ...ja, ja, snap. Ja, of vraag het gewoon op de
1: Discord... ...aan onze leid van de
0: brigade. Ja, daar komen had, ook vaak met ja, goede tips. Ja, daar had ik net geen tijd meer voor. Ja. Wel heb ik in zo'n restaurant in Amsterdam gegeten. Daar weet ik dan wel heel goed. Bijvoorbeeld, ik heb weer bij Kaagman een korte kaas gegeten. Ja, topzaak. Wij gingen op vakantie met vrienden van ons. En wij waren op Schiphol. En, uh, en toen gingen al onze vluchten gecanceld. En toen uh, konden wij, we gingen onze vakantie door onze neus werden geboord. Dus wij dachten, wij moeten dat een beetje compenseren. Dus we konden nog net reserveren daar. Dat is echt leuk van die zaak, vind ik. Dus dat het, um, het is echt surf en turf. Mm -hmm. Hij kookt heel erg met, met vis en vlees. Ja, het is heel rauw. Super tof en gezellig. En wat mm -hmm. dat betreft geen groter contrast met het restaurant wat ik in Berlijn had. En uh, kan ik zeer aanraden. Ik met een korte kaas. Klassiek. Ja. ja. En jij? Wat heb jij gedaan?
1: Um, ik, heb, uh, ik heb vooral weer uh, zelf gekookt. Um, ik heb uh, risotto gemaakt. Uit, weer eens gemaakt uit het geheel waarzien. Tuto Risotto. Van Florin Boucher. Leuk. Die heeft dat boek nog eens een keer opnieuw uh, doorgenomen. En uh, deze keer heb ik er een uh, garnalen risotto uh, uitgemaakt briljant recept, waar je aan het eind in plaats van, de uitdaging natuurlijk bij een garnalenrisotto is dat je die daar geen kaas aan toevoegt. He, want schalen schelpdieren, daar hoort geen kaas bij. Dus ik dacht, ja, hoe krijg je dan die, die extra kick, die, die, die smaakdiepte? En wat zij doet, is ze maakt eigenlijk een soort boter ja. van uh, de garnalen schillen en alles uh, daaromheen. Dus die, die maal je en die pers je uit. Ah, ja. En daarmee monteer je aan het eind die risotto af. Slim. Top recept. Echt een toprecept. Dus ze, nogmaals, Tutor Risotto koopt allen dat ja. boek. Kan je op haar eigen zaak kopen? Hè? En dan wordt dat opgestuurd. Ja, ze geeft dat inmiddels zelf uit en uh, ja, ontzettend leuk. Um, ik ben sowieso druk aan het koken. Ik heb ook weer eens paddenstoelen uh, shawarma gemaakt. Er ja? uh, staat een recept van op de site. Lekker, en ik ja. heb dat deze keer op de barbecue gedaan. En dat is echt nog weer beter. Ja, echt? Ja, ja, ja. Wat want, is daar beter aan dan? Nou, kijk, doordat je op, die, op de barbecue krijgt je toch nog grotere hitte en ook stralingswarmte. Ja? Dus, um, wa want wat je normaal doet in dat recept dat wij geven, is dan rijg zeg maar, je je rijgje aan een spies. En die spies leg je in een bak, zodat er lucht eromheen omheen kan circuleren. En daar roostert hij tegelijk door. En tegelijkertijd droogt hij een beetje uit. Dus wordt hij een beetje krokant. Ja. Um, en ik heb dat dus gedaan op de barbecue. En dan krijg je: dan is die hitte is nog hoger. Die luchtcirculatie is sneller. En bovendien heb je dat rokerige. Dus dat gaf echt een briljant resultaat. Dat en, dit was voor het eerst dat mijn kinderen zeiden: van, Oh, dat is eigenlijk net zo lekker als gewone shawarma. Ja. Nee. Ja. Ja. Dus dat, is, uh, dat, dat, vond, dat was een groot succes.
0: En nog uit eten
1: geweest? Ja, en ik, ik zit helemaal in de, in de grill en barbecue. Wij zijn, uh, we hebben uh, Wagyu gegeten bij Wagyu Yakiniku Kanata. Toen maar. Ja, ja. Dat zit in de Buitenvelderd. Oké. Okay. Dat is een onogelijk zaakje. Yeah. Zit, ja, zit in zo'n winkel. Buitenvelder bestaat uit uh, in Amsterdam. Het is dat niet heel gezellig daar. Nee, bestaat uit een aantal van die winkel... Van die, uh, hoe noemen ze dat ook weer? Um, plintzaken. Oh. Zo'n winkelcentrumpje waar dan boven... Uh, uh, flat zitten. Ja, ja. En onderin zit zo'n plint waar allemaal zaakjes zitten. <laughs> en dat is allemaal behoorlijk belegen. En hier staat dan, ja, een soort van, een soort van constructietje wat eruit ziet als een zaak waar je hmm, de, de slechte cappuccino kan drinken, zeg maar, met een koekje erbij.
0: Nee, ja, maar je was wel enthousiast volgens mij.
1: Uh, ja, de, maar de zaak ziet er niet uit. Als je binnenkomt, hebben ze tafels waar in het midden zo'n uh, uh, houtskoolgril staat, ja? afzuigkap erboven. En vervolgens hebben ze een menu met, nou, ik weet niet eens uit mijn hoofd, maar volgens mij ...negen of 10 Wagyu gangen. Alleen maar Wagyu. Um, die je dus vervolgens zelf op die grill bereidt. Um, maar er zit ook bijvoorbeeld... ...een, een sushi, uh, sushi gang bij... ...gemaakt met Wagyu. dan krijg je die rijstballetjes... ...daar ligt dan een plak Wagyu op. Die flamberen ze met de vlammenwerpen. Oh, wow. Super lekker. Um, en en de, de, de kinderen vinden dat sowieso fijn... ...want lekker een beetje grillen en klieren... ...is altijd goed. Um, en ja, je kan hier echt... ...je kan hier all out gaan op Wagyu. En dat is natuurlijk ook wel eens fijn... Want meestal wordt het een
0: hele kleine plakje. Maar hier is het gewoon vier, negen gangen. Maar dat moet je me toch uitleggen. Want eh, die, als je zo'n dun plakje Wagyu krijgt... en je doet het op een uh, barbecue... dan wordt mm het -hmm. toch heel erg gaar? Hoe, 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 doe je dat? hoe doen ze dat ja, dan?
1: We, 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 dat, twee dingen. Het ene wat ze doen... ten eerste is het niet zo heel erg als het helemaal gaar wordt. Omdat er zoveel intramusculair vet in zit... dat het ja. toch sappig blijft. Okay, ja. Wat ze ook doen is dat ze maar aan één kant grillen. Dus oh. dan leg je een dun plakje leg je erop. Dan grillen ze maar aan één kant. En dan vouw je hem dubbel en dan eet je met een oh, saus op. Ja super lekker. Alleen we zijn ook hier weer in de vleesval getrapt. Dus <laughs> we hadden het, het negen gangen nu. en toen hebben we nog één of twee gangen nog een keer laten terugkomen omdat we hem zo lekker vonden.
0: En vervolgens allemaal naar buiten gerold met een vleesbaby. Ja jongens, maar laten we, laten we onszelf uh, gelukkig prijzen dat we gewoon weer lekker in restaurants kunnen eten. Ja. Na twee jaar woestijn. En, en ellende in de hele culinaire wereld. Eens. Eens. En dit, ik vond dit echt onaanrader. Nou leuk. Jeroen.
1: We gaan weer eens uh, lekker de diepte in Jonas uh, uh, met een ingrediënt wat iedereen kent en, en wat ook wel wordt aangehaald als, uh, als iemand dat niet kan, kan hij echt niet koken. Als je ja. geen ei kan bakken, dan kan je echt niks. Um, maar wij gaan het dus hebben over uh, het ei, um, maar we moeten ons wel een beetje beperken, want daar is veel over te, uh, te vertellen. Hoe, uh, hoe heb je het aangepakt Jonas?
0: Nou ja, zo als, je weer, uh, als je ergens de diepte in gaat, dan, dan realiseer je weer hoe ontzettend veel er is. Ja. Ik heb wat kookboeken op nageslagen. Je hebt speciale kookboeken over eieren. Dus ik dacht, ja, weet je, je kan, je kan alle kanten opgaan. Dus ik mm -hmm. dacht, oké, okay, we gaan het gewoon beperken. Laten we gewoon beginnen met de ei. Wat kan je daarmee? Wat ja. is het? Uh, wat tips en tricks over het perfecte eitje? Want vaak begint het ermee met een gebakken ei leren maken. Of een omelet. Nou, mm -hmm. dat is niet makkelijk, een omelet. Wat, wat is het ei eigenlijk, Jonas? Nou, het ei uh, wordt door. Ik bewerk hem ook echt tot het kippenei. Ja. Er zijn natuurlijk ook gewoon ene ei en andere eieren. Die zijn uh, dus ook heel veel over te vertellen. Um, het eiwit is vooral water met proteïne. En het mm -hmm. is er ook veel. Uh, het is ook een van de geloof ik, de, van de weinige bronnen van vitamine D die mm -hmm. er is. Oké. Okay. Vroeger was het heel erg uh, gekoppeld aan cholesterol. Okay. Dat dat dus uh, slecht was. Als je, ja. Dat schijnt helemaal niet waar te zijn. Dus je kan nu gewoon zoveel eieren als je wil, eten als je wil. En het ei geel um, is een derde van, van, het, van het ei en daar zitten de meeste vitamine en mineralen in. Het is een hele, ja, een hele efficiënte, simpele bron van proteïne en vitamine en hartstikke lekker.
1: Oké, en proteïne noemde je net al? Hoe zit dat dan precies?
0: Ja goed, het bestaat heel erg uit proteïnen, uit eiwitten. Mm -hmm. uh, maar ja, je hebt natuurlijk eiwit en ei geel, Dat is een beetje verwarmd, dus laten we het even over proteïne hebben. Daar zitten er meerdere van in. Ik ga niet vertellen wat er allemaal zijn. Uh, maar wat het interessante van die proteïne is, en dat wat ook wat die, dat ei zo veelzijnig maakt, is die proteïne, die, zijn, die zitten opgerold in het eiwit en het mm -hmm. ei geel. Mm -hmm. En wat je eigenlijk wil, is dat die proteïne uitrollen. Ja. Vergelijk het even een beetje met een een glutenzetting in een brood... Je ja. creëert een soort van net... wat het brood vasthoudt... waar het, vocht, waar het lucht in blijft zitten. Ja. Hetzelfde geldt eigenlijk voor een ei. Een ei kan dus heel erg goed vocht vasthouden. Mm -hmm. Er bestaat natuurlijk zelf ook een heel groot gedeelte uit vocht. En het kan uh, lucht vasthouden, vooral eiwit. En als je een ei gaat... dan, dan, dan verandert dus die, die proteïnestructuur. Ja. Dus het ei geel, als je het verwarmt... Dan, dan pakken die uit... en dan kunnen ze dus het vocht goed om, bij zich houden. Ja. En verandert de structuur ook... En met eiwit is dat uh, vooral het slaan van, uh, van eiwitten. En dan gebeurt hetzelfde. Oké. Okay. En,
1: en dat maakt hem dus uh, zo veel, veel, veelzijdig en inzetbaar... omdat het zeg maar, de structuur uh, uh, kan veranderen. Um, als, ik, als ik aan een ei denk, dan denk ik aan een, aan een, hè, een wit of een bruin... Ding. Maar maakt dat eigenlijk verschil, de kleur van het ei?
0: Nou, het, het, het maakt wel uit omdat in het verleden... Uh, waren vooral de legbatterijkippen wit... Uh -huh. Nou, uiteindelijk wat een ei wit of, geel of uh, bruin maakt, zijn de oorlellen van de kip. Oké. Okay. Dus je hebt bruine oorlellen en witte oorlellen. Ja, Waar kip... zitten de oren dan bij ja, Ik heb geen idee, okay. maar die zitten erover. Ja. <laughs> um, en het is wel zo, waarom hebben ze nou die witte kippen genomen voor de legbatterijen? Ja. Die, zijn namelijk, uh, die kunnen meer eieren leggen okay. en hebben minder voedsel per ei nodig. Ze zijn ook wat minder groot dan de bruine kippen. Dus zijn gewoon goedkoper. Oké, okay. en, en is het dan ook zo, want jij zei het, de oorlellen.
1: En dus het is het niet zo dat witte kippen witte eieren leggen nee, en bruine nee. kippen. Het heeft met de oorlellen te maken. Ja. Oké. Okay.
0: En de, wit bruine eieren, de, de kippen die bruine eieren leggen, die zijn wat groter. Ja. Maar we associëren bruin dus vaak met gezonder omdat het minder legbatterij is. Maar er is geen verschil tussen. En ook niet in smaak. Smaak wordt vooral bepaald door het voedsel wat ze krijgen.
1: Oké, okay. jij noemt al even legbatterij-eieren.
0: Dat is natuurlijk wel belangrijk. Um, uh, zijn die er nog? Uh, in Europa sinds 2012 niet meer. Okay. Dus er mogen geen legbatterijen zijn. Maar uh, ik had ook gelezen dat uh, Oekraïne heel uh, veel legbatterijen had... en daarbij heel veel eieren uit importeren. Ja. Dus ze zijn er zeker wel. Okay. Maar als je gewoon een ei van een Nederlands ei in de winkel koopt... of een Europees ei, dan is het niet van een legbatterij. Nee, maar even voor alle begrip... Legbatterij en, en uh, vrije uitloop, dat zijn ook glijdende schalen. Hè?
1: Het is niet ja. dat als het legbatterij is, dat het allemaal vrolijke, buitenrondschalende eieren zijn. Want ook gewone uh, laat ik zeggen, ook gewone eieren of vrije uit,
0: dat die zitten nog met op hoge dichtheden, toch? Ja, die kippen. Ja, het is, het is wat dat betreft een industrie, ik bedoel, ik heb er ook wel een beetje moeite mee hoor. Okay. Veel beter zijn gewoon kippen in de tuin hebben die af en toe eieren leggen. En die zijn super vers en het beste. het lekkerste. Dus dat. Als je echt eieren bij een boer kan kopen of bij mensen die kippen hebben, dan zou ik altijd... Ah. Ja, ja, of vrije uitloop kiezen of biologisch. Ja ik, ja, ik koop altijd, altijd biologisch als het kan. Ja. En ook ja. dat is natuurlijk tot een bepaalde grens. Ook dat is niet echt heel goed voor die beesten. Mm -hmm. maar het is in ieder geval het beste wat je zelf, wat ik in ieder geval zelf kan doen met mijn portemonnee.
1: Ja, ja. Um, ik heb eigenlijk heeft volgens mij iedereen bijna altijd eieren in huis, tenminste veel mensen. Um, waar bewaar jij je eieren? En buiten de koelkast. Buiten de koelkast. En, en jij? Ik bewaar ze in de koelkast. ja.
0: Ja, daar, dat, ik dacht dat ik het heel goed deed Ja. Uh, maar na de research over dit onderwerp... ga ik ze eigenlijk toch wel weer in de koelkast behouden. Oké, okay, vertel. Nou, wat namelijk eieren buiten... De... Kijk, het, het kernbelangrijk is... met heel veel uh, gerechten... is een heel vers ei eigenlijk het beste. Ja. Het lekkerste... Het, 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 ja, de, ik zal niet alle uh, scheikundige termen noemen... want dat ben ik, weet ik niet goed genoeg uit mijn hoofd... maar... Um, het, het verouderde ei krijgt nog een andere smaak. Het kan ook minder doen in de keuken. Mm -hmm. Dus hoe verser, hoe beter. Ja. Nou, als je het dus buiten de koelkast bewaart, gaat het gewoon heel veel sneller achteruit dan in de koelkast. Ja. Nadeel van de koelkast zijn twee dingen. Veel van de koelkasten hebben van die eierrekjes in de deur. Ja. En elke keer als je een deur open doet, dan schudt dat. Gaan, kunnen ze kapot gaan. En dan schud je ook de eiwitten in de eieren. Dat wil je okay. eigenlijk niet. Maar nog belangrijker is dat eieren... ze hebben een poreuze schil... Mm -hmm. en die kunnen heel erg veel uh, geur opnemen. Mm -hmm. He, daarom als je bijvoorbeeld een stukje truffel over hebt... dat heeft iedereen natuurlijk. Altijd? Altijd. Uh, dan kan je het beste... zoals wij toen in Piemonte gedaan hebben... hebben we dus de eieren bij de truffels gedaan. Ja. En dan krijgt de truffels dus de geur... en daarmee de smaak van, uh, van truffels. Okay. En uh, daar moet je dus een beetje mee oppassen. He, dus ja. je kan het beste afgesloten op een rekje of dus niet in de deur maar ergens op een plankje goed in je koelkast bewaren. Ja, of gewoon zorgen dat niks stinkt in je koelkast. Ja, dat is gewoon alles onmog. keurig,
1: gewoon keurig plastic folietjes eroverheen ja, doen.
0: Ja, lekker camembert erbij. Nou ja, en,
1: ja, ik heb, ik heb ik heb eigenlijk nooit ik bewaar mijn eieren altijd in de koelkast, maar ik heb bijna nooit ik heb nooit dat die de geur van iets anders opnemen. Um, uh, ook omdat ze afgesloten zitten. Dus ja, ik, ik, zie dat, ik, zie, ik, ik weet dat heel veel mensen daarover betogen. Maar ik heb er nooit zo last van.
0: <laughs> nee, maar het is wel zo dat om, om te checken of een ei uh, nog vers is, heb mm -hmm. je een trucje. Dat kan okay. je dan een ei in, in een glas water doen. Als hij drijft, is hij oud. Ja. En daarmee is dus de luchtbel in het ei veel groter geworden. En is er veel vocht verloren door, door, door de schil. Uh -huh. Dus dan kan hij meer naar boven. En, ja. uh, en dat is, hij zinkt dus als hij vers is. Nou, als je een pak eieren hebt, dan staat de datum er ook op. En uh, dat is best wel de moeite waard om even in de, in, de, in de supermarkt te zoeken naar eieren van een hele recente datum. Je kan ze ongeveer vier weken, 28 dagen bewaren, zeggen ze. En uiteindelijk, ja, ik weet, heb jij uit wel eens een, een rotei opengemaakt? Ja. Te ja, goor. Ik nog nooit. Te goor. Ja? Ja, het ja. is heel goor, dat weet ik. Ja, ja, ja maar, maar dat, daar moet je hem echt wel heel lang bewaren, hoor. Ja, van die stinkbommen, van die, uh, die glazen ampullen, ja. weet je wel. Dat vroeger. ruikt zo. Ja, ja. Ja. Die ik ooit nog door bij mij in de buurt... door de brievenbus van de bondwinkel naar binnen gooide. <laughs> Voelde ik mezelf ja. heel stoer. Zeker. Hard wegrennen. Terroristen in de dop. <laughs> ja. Nee, en dan is nog één ding over, over uh, houdbaarheid. Mm -hmm. dat, uh, dat, dat verbaast me ook in mijn research... Als je Amerikaanse recepten hebt, dan staat altijd bewaren in de koelkast. Weet jij waarom? Nee. Omdat uh, de schil van de ei, daar zit een natuurlijke laag omheen die hem beschermt. Okay. En die is eigenlijk best wel, best wel goed. Dus ja. het is van, van zichzelf een heel goed ja, product, om het zo maar te zeggen. Maar in Amerika zijn ze bang voor salmonella. En ja. worden de eischillen daarom gewassen. Okay. Maar salmonella kan ook in het ei gewoon zitten. Niet alleen maar op de schil. En daarmee wordt dus de beschermde laag weggewassen. En moet je ze ook altijd in de koelkast bewaren. Want anders was het echt gewoon gevaarlijk geworden.
1: Oké. Okay. Dus, ja, ja. dus eigenlijk bereiken ze het bereiken ze tegenovergestelde van wat ze willen. Ze wassen ze om ze hygiënisch te krijgen. Maar daardoor gaat de natuurlijke laag eraf. En moet je ze in de koelkast bewaren. Precies. Lekker bezig die jongens. Oké. Okay. Um, Hé, hey, laten we eens even kijken wat we, wat we in, de, in de keuken kunnen doen met een, met een ei. Uh, ik, ik associeer het toch vaak vooral het eiwit als een manier om dingen luchtig te krijgen. Um, hoe, hoe werkt dat precies? Hoe komt dat eigenlijk?
0: Nou, dat klopt. Het is echt een, een bron van een rijsmiddel. Vooral mm -hmm. in, in, in toetjes ja. en in bakken. Het komt eigenlijk door het oploppen van het eiwit. Het eiwit, dat, uh, dat verandert dus van structuur. Door het kloppen worden die proteïnen... Uh, Strengen worden uitgevouwen en die gaan eigenlijk rondom vocht zitten. Ah. Dus vocht aan de ene kant uh, en nee, sorry, rondom het lucht zitten. Ja. Uh, en die luchtbelletjes houden ze vast. En zodra je dan uh, het in de oven doet, dan verhit de lucht. De mm -hmm. luchtbellen zetten uit. Ja. En zo krijg je dus uh, soufflees en andere dingen. En als je meringues hebt, dan uh, zorgt die verhitting er ook voor dat die ei, die proteïnes is uit elkaar, dus de van structuur blijven veranderen. Ja. En dan, ja, ik heb je bijvoorbeeld, uh, dus voor macarons wordt het heel erg gebruikt, dus merengues. Dus gewoon lekker hard uh, opgeklopt eiwit. Dat, uh, daar wordt heel veel voor gebruikt. Dus het zit heel erg in de functie van die proteïnes en door het slaan en het verhitten, dat ze van structuur veranderen en van vorm.
1: Oké, okay. um, dat, dat opkloppen, dat lukt niet altijd. Ehm um hoe, hoe doe ik dat zodat dat wel
0: lukt? Ja, dat is dus echt super fascinerend. Je moet in ieder geval een goede kom gebruiken. Oké. Okay. En uh, daarvoor moet je ervoor zorgen dat er geen vet in zit. Nee. En daarom wil je ook, ook voorkomen dat er een druppeltje geel erbij komt. Want ja. in geel zitten heel erg veel vetten. Oké. Okay. En daardoor mislukt dan het opkloppen van, uh, van eiwit. Dat is één van de dingen. Dat weten de mensen meestal wel. Maar een, een, een glazen kom is te glad. Dan kan het vanaf glijden. Oké. Okay. Een plastic kom is heel moeilijk vetvrij te krijgen. Ja. Dus een metalen kom is eigenlijk het beste. Ja. En nog beter is een koperen kom. Een koperen kom. Toe maar. Ja. Waarom is dat beter? Nou, Omdat één van de is in het eiwit... Ja. en dit is echt serieus waar... Uh, de wetenschappelijk ding gelezen waar dat in stond... Um, die maakt een verbinding met koperionen. Dus als okay. jij in een koperen kom slaat... Dan ja. sla je wat ionen van de koper van de kom af. Ja. Die maken een verbinding met het eiwit. En het eiwit wordt er veel stabieler van en veel beter van. Oké. Okay. Dus dat is een van de dingen. Um, wat je ook moet doen is opletten met de mixer die je gebruikt. Ja. Je moet hem niet op de hoogste stand doen. Oh, niet? Nee, want dan krijg um, ja, je krijgt een <coughs> veel beter resultaat met kleinere luchtbellen... als je hem een, ja, een niet, niet, niet te hard zet. Mhm. Mm het helpt heel erg om in het begin een heel klein beetje zout toe te voegen. Dat helpt met, ja. het, met afbreken van de eiwitten. En daardoor wordt dus die, die proteïnestructuur sneller uh, uitgerekt en beter. Oké. Okay. Ja, want door dat opkloppen het is het dus niet alleen lucht erin slaat... maar je verandert ook de structuur van ja, het eiwit. Ja. ja, ja, ja en ja. het verhitten behoudt je die structuur. Ja, ik snap het. En um, die, als je geen kopere kom hebt... Heb ik bijvoorbeeld niet. Kan je wat zuur toevoegen. Ja. Dan moet je even wachten tot het een beetje luchtig geklopt is. Ja. Dus dat het niet uh, alleen maar vochtig is. En dan doe je een paar druppels wijnsteenstuur. Schijnt het beste te werken. Azijn of wat citroen toe. En dat, dat verlaagt de pH-waarde van die, van die eiwitten. En daardoor ook weer helpt het met het afbreken daarvan. Dus geen koperkom, Een paar druppeltjes zuur. Dat schijnt heel erg uh, uh, te werken. Okay. En ook eiwit kan je dus kapotmaken. Je kan dus te ver gaan. Je kan ja. te hard slaan. Okay. Dan sla je eigenlijk die, die structuur kapot. En dan gaat het dus vocht zweten. Dus als jij uh, eiwit in slaan bent. Is het is niet zo dat je maar kan blijven doorgaan. Op een gegeven moment komen er druppeltjes uit. Dat herken ik wel van mezelf. Ik denk dat ik, dat, ik, dat ik nog verder moet. Maar dat moet je dus niet doen.
1: Oké, okay, oké. Okay. dat is grappig. Ja, dat uh, Eigenlijk net zoals dat je brood, ook uh, gluten ook weer stuk kan trekken. Absoluut, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Dus er komt veel bij kijken. Bij het kloppen van eiwit. Oké, okay. ja, Dit is wel grappig. De ik, ik, die koperen Kom, dacht ik altijd, zet ik altijd een beetje weg als, uh, laat ik zeggen, kitchen lore. Uh, we hebben ook wel uh, wat leden in de brigade die erg voorstander zijn van per se koperen kommen of pannen. Maar jij zegt dus dat klopt. Die hebben gelijk.
0: Hmm, okay. Dus ik heb al laatst gekeken of ik wat koperen kommen kon vinden bij een... Uh... Bij een froyo-markt maar nog niet gevonden. Nee, nee dat, die zijn redelijk aan de prijs, denk ik.
1: Hé, <laughs> um, hey, goed, dat hebben we dus het, 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 het eiwit. Um, ja, met de uh, we gebruiken ook veel het ei geel in de keuken, hè? Ja, heel erg. Um, uh, voor dingen als
0: mayonaise en zo. Hoe, hoe is, 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 gebeurt daar dan hetzelfde? Nee, dat is iets anders. Dat is eigenlijk heel anders. Uh, dus eigenlijk voor je, gebruik je voor het emulgeren. Je hebt... Uh, vaak veel sausen waar vocht en vet bij elkaar zitten. Ja, nou, vocht en vet, mayonnaise, vinaigrette. Exact, al nou, die dingen. Vinaigrette ja. kennen de meeste mensen wel. Uh, is, uh, dus, um, is olie, azijn en misschien wat zout en peper en misschien wat uh, mosterd of wat uh, mayonaise als je wil. Dat klopt je goed, blijft een mooie structuur. Laat je het staan, dan trek dat weer eigenlijk uit elkaar en dan krijg je een plas olie en een plas zuur. Ja, boven elkaar. Ja, ja. Dus wat je wil eigenlijk is dat dat uh, wat uh, vocht en vet wat van nature niet aan elkaar wil plakken. Nee. Daar heb je iets voor nodig en daar kan je dus ei geel voor gebruiken. Oké. Okay. Er zit een stof in die zowel aan de ene kant uh, zich aan vet hecht, ja. een kopje hecht zich aan vet en het staartje of precies andersom hecht zich aan. De vocht. Oké. Okay. Dus aan de ene kant wordt vocht eigenlijk om, om uh, vastgepakt. Ja. Die, die emulgator uh, die functie van het ei, geel. En aan de andere kant, dus uh, het vet. Ja. En Zo kan je dus ervoor zorgen dat het geheel mooi wordt. Uh, het kan ook misgaan. En het kan op een gegeven moment ook splitten. Ja. Uiteindelijk gaat het erom hoeveel vocht eigeel heel kan vasthouden. Dus daar moet je een beetje mee opletten.
1: Oké. Okay. Oké, okay.
0: ja, en zo maak je mayonaise en Hollandaise en al dat soort dingen. Of ja, thing. en het verschil tussen mayonaise en Hollandaise is de Hollandaise verhit. Ja. Uh, om, het dus, om dus die, die, die proteïnestructuur nog ook verder mooi rond te krijgen... en het vocht er meer in te laten zitten. En bij mayonaise is het vooral eigenlijk het binden van de, de, de vetten... en het watergedeelde in dit geval dan het zuur wat erin zit. Alright, alright. En
1: dat is ook hetzelfde wat je gebruikt in de sabayon
0: dus. Ja, ja, we hebben een heel mooi recept op de site staan... Mijn favoriet van de scheepskameel, uh, Madeleines met sabillon. Eigenlijk gebruik je dan het eiwit in de Madeleines, als ja. ijsmiddel. En dan gebruik je dus het ei geel om uh, als emulgator in de sabillon. Heel okay. erg lekker. lekker okay. Warm in dopen, warme sabillon. Oh. Ja, super. Heerlijk. super.
1: Hey, dat ei geel, een um, sabillon, is natuurlijk zeg maar een opstapje naar, naar een custard. Ja. Um, maar dan gaat er ook nog weer
0: vaak extra vocht bij, toch? Precies. Ja, je hebt dus de derde functie, dus het verdikken. Ja. En wat ik net al zei, dat een ei geel heeft dus... Kijk, een ei bestaat uit heel erg veel vocht. Ja. En het kan zichzelf vasthouden. Dat gebeurt dus zit proteïne en heel veel vocht. En um, dat ei geel kan ongeveer vier keer zijn gewicht in water vasthouden. En dus je kan daar dus veel uh, vocht aan toevoegen... in het geval okay. van room of andere dingen. Ja. En daarmee kan je dus een... Een ja een soort van een consistentie maken die een hele prettige soort van dikke wobbly achtige consistentie is zoals bijvoorbeeld custard uh, uh, en dat soort dingen en ijs bijvoorbeeld wordt het ja. heel veel voor gebruikt. Ja. en, en, het...
1: en crème brûlée en flan ja. dat is ook allemaal van die familie zeg maar ja
0: en daar moet je het wel goed voor verhitten en dat kan daar moet je dus wel op letten dat het niet te warm wordt op een gegeven moment dan breek je eigenlijk die die proteïnestructuur als ik het goed zeg en dan ja dan dan schift het en dan, okay. dan weet je te ver
1: Oké. Okay. Um, op de site hebben we ook nog een recept
0: staan voor pastei's de nata. Ja. en dat is ook feitelijk dat. Hè? Dat is gebakken custard. Absoluut. Ja. En uh, absoluut het, absoluut de lekkerste toetje uit Portugal. Waar jij volgens mij voor omgereden bent. Ja, ja ik, ik, ik,
1: in de tijd dat ik daar vaak kwam. heb ik wel eens gedaan. dat ik na de afspraak. toch even de taxi via Belém liet rijden. om daar een doosje pastais de nata
0: mee te nemen ja. in de handbagage. Ja. Heerlijk als ontbijtje in, in Portugal.
1: Ja, tegenwoordig ook vrij goed hier verkrijgbaar
0: hoor. Zeker, dus, ja. zeker. En echt heel goed zelf te maken ook. Ja,
1: um, oké. Okay, dus we hebben het, we hebben het als reismiddel. we hebben het als verdikkingsmiddel. Um, ik smeer het ook
0: regelmatig op dingen als een soort lijm. Um, ja. is, is dat, een, dat is ook een functie, lijkt me. Zeker weten. Ja. ja, ik heb even lopen zoeken naar de Nederlandse term. Ik heb het maar bedekken en afsluiten genoemd. Nou, ja. dat wordt dus heel erg veel gebruikt als je gaat paneren. Ja, dus als je gaat frituren. Bijvoorbeeld, we hebben een hele aflevering over fried chicken gemaakt, waarbij heel veel van de gerechten die in de frituur gaan een korstje hebben. En daar zit ei, heeft daar een belangrijke functie. Mm -hmm. Het plakt heel goed aan dingen en kan heel goed dingen bij zich houden en het maakt het, ja, het sluit het af. Um, en bij kroketten is dat natuurlijk een van de belangrijkste elementen. Uh, daar is het vooral eiwit, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd.
1: Uh, uh, ja, is eiwit. Ja, ja meestal, meestal doe je gewoon heel ei, hoor, wat je losklopt.
0: Ja. Ja. Dus uh, dat, daar wordt het heel erg voor gebruikt. En dan ja, is het een, wordt het een keiharde kost waarbinnen dus het eten goed blijft, zoals tonkatsu. Ja,
1: wat ik overigens ook altijd nog een, een, een boeiende toepassing van eiwit vind... is om het uh, te gebruiken om te clarifiëren. Ja. Uh, dus als je een, als je een, een, een dikke troebelen, of als je een, een troebelen bouillon hebt... En je laat, uh, je laat het eiwit uh, meekoken. dan hecht dat zich aan alle, aan alle viezigheidjes. Een soort lijm die alles bij me aan elkaar plakt. En vervolgens uh, komt dat bovendrijven in een soort grijzig schuim. En als je dat er afschept, is dus op een miraculeuze wijze alles daaronder uh, helder. Ongelooflijk, hè? Ja, ja. ja, ja nee, het is, het is echt heel, uh, zijn heel, heel veelzijdig. Oké, okay, dit, dit waren allemaal, uh, allemaal toepassingen in de keuken, zeg maar, waarbij eieren een ingrediënt zijn kunnen een eitje natuurlijk ook gewoon op zichzelf bereiden, koken. Zeker. Een bron van discussies in veel huishoudens. Ja.
0: Um, hoe doe je dat? Nou, eieren koken it, lijkt simpel, maar mm. is vrij moeilijk. Omdat uh, je natuurlijk niet kan zien uh, hoe ver het is. Het nee. zit ik in zijn schil. En uh, ja, iedereen houdt van zijn ei op een andere manier. Ik vind het lekker als het ei geel een beetje, een beetje lopend is nog. Het eiwit moet wel bij mij wel stevig zijn. Ik vind ja. het heel vies als dat snotterig is. Ja. Um, ik maak hem altijd als volgt. En bij mij werkt dat het beste. Ik bewaar ze dus op kamertemperatuur. Mm -hmm. En ik uh, uh, zet het vuur aan uh, hardkokend. Mm -hmm. uh, daar moet je natuurlijk wel een beetje mee opletten. Want als er hele grote bellen zijn, dan breek je eigenlijk het ei kapot in het, tijdens het koken. Dus ja. doe dat dan een beetje wat zachter. Vijf en een half minuut. Mm -hmm. uh, prik er een gaatje in. Uh, met zo'n eierprikkertje. En dan heb ik, na nou, vijf en een half minuut eigenlijk wel het perfecte gekookte eitje.
1: Oké. Okay. Okay. En jij, hoe pak jij het aan? Um, ja, ik gebruik een app. Ah oh, ja. Um, uh, Egg timer heet die. En um, uh, daarmee kan je, uh, kan, je de, kan je de exacte tijd uh, bepalen hoe lang je moet koken. En dat doe je door het eitje te meten. Er dus zit een soort dingetje op waarmee je de grootte van het ei kan, uh, kan instellen. Um, of hij uit de koelkast komt of niet. Op welke hoogte je zit. Ja. maakt nog uit of je op zeeniveau zit of op 2000 meter. Voor, de, voor het koken. Hè? Exact. Ja. Um, en, uh, en vervolgens uh, laat je hem erin zakken. En dat gaat eigenlijk nooit mis. Nou mooi. Um, dus, uh, want ook ik, ik hou ervan dat het eiwit wel stevig is, maar het, uh, het ei-geel nog, uh,
0: nog, nog in ieder geval zacht, maar het liefst nog lopend. Nou, ja. nou bakken van ei is natuurlijk de tweede manier om het te mm -hmm. doen. In de pan doen, in de koekenpan doen, uh, met olie of boter. En dan is eigenlijk de truc om het ei niet te hard te laten, laten gaan, maar het ei-geel wel wel gaar te krijgen. Ja. Nou, dan kan je, dat, is, ja, dat kan soms moeilijk zijn. Dus dan kan je soms een pan overheen doen. En jij hebt me wel eens een tip gegeven. Wat jij doet is dat je daar wat olie overheen ja. uh, giet... om het, uh, om het geheel helemaal goed te krijgen. Ja,
1: ik bak hem dan in ruim... en mijn kinderen vinden het lekker als ik, een, als ik hem met een krokant randje bak. Ja. En dan um, uh, met, op hoog vuur... en dan schep ik het uh, de olie nog weer eroverheen... zodat ook het eiwit, wat zeg maar rondom het eigeel zit... dat dat stolt. Ja, dat dat, dat, is, dat niet ook drellerig Ja, blijft. dat vind
0: ik wel belangrijk. En dat het eigeel niet te ver door is... Exact. Nou, hard bakken kan ook. Vaak ja. in die Aziatische keuken. is meer een soort van frituren ja. en een laagje olie. En dan krijg je een hele mooie soort van krokante korstjes aan de zijkant. Heel lekker voor als je het over een over rijst doet of de bibimbap bijvoorbeeld uh, om te doen. Maar het allermoeilijkste is, en ik heb vanochtend geoefend, Jeroen, is namelijk de omelettest. Bij heel veel mm -hmm. restaurants is het zo dat als je daar chef bent, als je daar komt werken, mm -hmm. krijg je de, de opdracht om een klassieke Franse omelet te maken. Dat gaat echt super snel klaar. Dat moet ook een bepaalde vorm hebben, van een soort van banaan of sigaar. Mm -hmm. En het hele idee is dat dus, je hem open zijn, dat hij dus nog een beetje runny en zacht van binnen is. Baveus. Baveus. Ja. Nou, en de truc daarbij is dus um, om, de, om de pan goed heet te laten worden. Mm -hmm. uh, de boter erin te laten bruizen. Uh, eieren met peper en zout. Dit had ik twee eitjes. En de pan, de grootte van de pan moet een beetje passen bij de hoeveelheid eieren die je doet. Okay. Je wilt namelijk de vorm van de pan gebruiken om die mooie vorm in het ei te krijgen. En de truc vooral is heel erg snel garen. Okay. Dus je gooit het in de pan. Met één hand pak je de steel van de koekman vast. Ga je naar voren en naar achter. Ja. En in je andere hand heb je een spatel. Dan maak je een soort van acht beweging door het ei. Okay. Dan ga je echt supersnel, totdat het een beetje een soort scrambled eggachtige achtige structuur wordt, maar wel met een beetje vocht nog. Yeah. Dan laat je hem liggen. En dan glij je hem van je af naar de rand van de pan. Dan vouw je naar de ene kant om. Dan sla je een paar keer op de steel. Dan komt het andere kantje los, los. Vouw je terug. Pak je die steel verkeerd om vast. Dan leg je hem met de... Ja, weet je, de naad onder op, de, op het bord. ben je klaar. Ik zal een filmpje zetten. Ja, want dit is mij ik, ik de denk,
1: ik, ik, ik zit, ik zit, jij zit nu te gebaren naar mij. En ik vind het al lastig woord dus stel. Ik denk dat de luisteraars ook graag een filmpje zien. Ja,
0: zet ik erbij. Maar het is dus best te doen. Ja, je maar je bent... jij, zegt, jij zegt hete pan. Maar hij mag niet kleuren, hè? Hij mag niet kleuren. Dus het moet geen, de, de boter mag niet te, te bruin worden. Nee. En de klassieke Fransen moeten dus na de omelet... dus een soort van lichtgelige kleur hebben. Oké. Okay. En, en dat is jou ook gelukt. Dat is me ook gelukt, ja. Nice. Nog niet de perfecte vorm nog, maar ja, dat was, ik was niet ontevreden.
1: Oké, oké, oké. Je noemde uh, scrambled eggs al. Um, uh, waar, 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 laat ik zeggen, wat is dan het verschil tussen een
0: omelet en scrambled eggs? Nou ja, dat, dat, vooral dat scrambled eggs vaak verkeerd gemaakt worden. Mm -hmm. Namelijk helemaal droog, doorgebakken, uh, een beetje rul. Vooral ja. in, uh, als je op reis bent in hotels. Ik sla het meestal over. Ja. Ik vind het allerlekkerste dat hij dus ja, een beetje heel vochtig is. Nou, er zijn heel veel manieren voor... Kort Ramsey doet dat bijvoorbeeld met heel erg veel boter. Ja. En dan ja, bijna een soort van pocher, zeg je dat? Bijna Aubert-Marie-achtig maken. Oké, okay. uh, heel, heel laag vuur. Heel laag vuur. Ja. En op het laatste moment een creme fresje Wat room om het te laten afkoelen en dan op te eten. Heel erg lekker. Beetje lekker. bacon erbij. Lekker, lekker, lekker. Helemaal top. Nou, de derde manier is pocheren. Ja. Uh, dat vinden veel mensen heel moeilijk. Mm -hmm. nou, de kern daarbij is eigenlijk hoe vers is het ei? Want hoe verser het ei, hoe beter het eiwit. Want dan gaat het vooral niet in stringen in het water. Uit, ja, verdwijnt als een soort van tentakels. Lekker strak opgerold zit. Lekker strak opgerold. Die wil je zo strak mogelijk houden, ja. ja. Uh, ik doe het eigenlijk altijd door een ei ja, te breken. En als, die, als het ei... Kijk, wat er vaak gebeurt met het eiwit. Dat heeft eigenlijk twee uh, structuren. Het heeft een soort van... Die membraan waar het een beetje bij elkaar blijft zitten. En een tweede stukje wat er dan verder omheen als vocht zit. Wat met je ja. wegloopt. Eigenlijk zijn het twee soorten eiwitten. Ja. ja. En hoe ouder het ei, hoe meer die aan elkaar loopt. Ja. ja. En ik gebruik dus een beetje azijn in het water. Oké. Okay. dat schrikt ook een beetje die dat eiwitten. Ja. Maak een kolkje. Oké. Okay. En doe hem vaak in een kommetje. Zodat je hem heel mak boven het water erin kan gieten. En ja, over het algemeen lukt het prima. Oké. Okay. En, uh, maar je had ook wel goede tips. Ja,
1: ik, ik, de, ik, heb, ik heb alles geprobeerd. Uh, uh, We houden hier thuis nogal voor gepocheerd eieren. Mijn eerste hek was, uh, was jaren geleden. Dan maakte ik van uh, plastic. Dan ik een kommetje met plasticfolie. Dan vette ik dat in met een beetje olie. Dan deed, brak ik het ei in die in dat in dat folie en dan knoopte ik dat dit tot dicht tot een soort van zakje ja. en dan kookte ik het daarin. Heel veel gedoe. Heel veel gedoe en bovendien ja. komt er dan een soort van ja ik zou een soort van soort, soort van eigenlijk een beetje wat je aan de onderkant van een ballon hebt zitten hè, waar een beetje waar waar het dan bij elkaar komt, vond ik niet zo mooi. Bovendien veel geklier. Um, en wat ik tegenwoordig doe, wat ik het beste vind, is om een uh, is om met een zeef. Oh ja, um, ja. Dan heb ik, een, heb ik een fijne zeef, en breek ik het ei in die zeef, dan loopt dat dunne eiwit loopt er doorheen. Dat dikke eiwit blijft bij elkaar zitten en vervolgens doe ik het uit dat zeefje in een kommetje of uit dat zeefje direct in de pan. En dat geeft altijd perfecte eieren. En ik heb zelfs een filmpje gezien van iemand die dat met 30 eieren gelijktijdig deed. Een grote, grote pan met kokend water en, dan, uh, en die brak dus 30 eieren in een zeef en die pleur die hele inhoud van die zeven in dat water. Ik dacht, dat wordt een puinhoop. Ja. Nee wordt keurige
0: ja. uh, losse eieren. Ja, het is wel zo, als je dit een beetje uh, door hebt... en dan kan je het vrij snel maken... en het is echt heel lekker op heel veel dingen. Bijvoorbeeld uh, witte asperges. geporceerd eitje eroverheen. Open en snijden, ja. een beetje eigeel eroverheen. Avocado doosje. Oeh, oeh. Lekker. lekker hoor. Nou, De laatste manier om het te maken is... als je een soufile staaf hebt. Ja. Uh, ook wel het bekend onder het 63-graden-ei. Mm -hmm. uh, waarbij dat ei... Uh, ja, dan kan je hem heel lang, kan je hem dus uh, in het water doen. En dan kan je hem dus openbreken bijna. En dan heb je een soort van gepocheerd ei ook. Het werkt heel lekker en het is, uh, veel mensen vinden dat fantastisch. En uh, we hebben ook nog een recept op de website staan, ex-Benedict, wat helemaal sovierig gemaakt is. Dat zou ik zeer, zeer aanraden. Maar jij vertelde mij, Jeroen, uh, in de voorbereiding hiervoor, dat jij dus de perfecte, gekookte ei hebt. Ja, Hoe dat, maak je die? Ja, die is omslachtig. Dat doe ik alleen
1: als ik met grote gezelschappen ben. Maar wat ik doe is eerst uh, kook ik de eieren. Ja? Twee of drie minuutjes, gewoon in kokend water. En daarmee krijg je dat die hele, dat, dat ei wit aan de buitenkant helemaal stolt. Ja, ja. En vervolgens gooi ik, gooi ik al die eieren bij elkaar uh, in, de, uh, in de sous -vide op 63 graden. En dan krijg je dus dat het ei geel met die perfecte consistentie gaat, die tussen lopend en vast in zit. Want dat zoek je, zeg maar, ja, dat zolvige. Ja. ja. Um, dus dat doe ik. Dus dan, en door het koken eerst zorg je dus dat die buitenkant stevig wordt. En dat dat niet snotterig is. Want vaak bij 63 graden eieren of 63,1 graden eieren wordt het he? net niet. Nee, is het net nee. nog een beetje goeie. En hiermee voorkom je dat. En blijft hij wel zacht genoeg. En uh, is hij dan van binnen ook echt nog zeg maar. Ja, dus dan loopt hij niet. Wat je bij je gepocheerde ei zoekt. Maar dan is hij net kremig, Een beetje ja. Nivea-structuur.
0: Maar dat betekent dus dat je hem gewoon in de bak kan laten staan.
1: Zo is het. Ah, ja, slim, die, staan er dan gewoon, de hele, die staan er dan gewoon op het aanrecht. Als ik voor grote, mensen, grote groepen mensen ontbijt maak... of een perfect eitje moet hebben... dan heb ik die bak gewoon staan en dan is het klaar. Ah, is slim. Ja.
0: Zullen we het over wat eigen rechten hebben?
1: Ja, laten we dat eens doen. Volgens mij hebben we er al een aantal op de site staan, toch? Zeker, best wel veel, ja. Zullen we eens even afgaan? Um, eerst is denk ik de meest in het oog springen, en volgens mij ook een van de populairste... bij ons in ieder geval op Instagram... de Tomago Sando... Oftewel, Japans broodje ei ja. um, is eigenlijk gewoon een broodje met ei. Uh, eiersalade, maar er zit ook een heel ei in. Um, tussen twee witte boterhammen. Uh, ziet er prachtig uit en is superlekker. Ja, het is heel lekker, ja. ja. En weet je hoe het zo lekker komt? Door uh,
0: de Japanse mayonaise. En weet je wat er in die Japanse mayonaise zit? MSG. MSG, there we ja. are again. Ja! <laughs> Lekker mayonaise. Nou, verder hebben we een uh, voor de mensen die een vegan eierslader willen maken zonder eieren. Ja. Heb jij een gerecht uh, ooit een keer gemaakt, uh, geëxperimenteerd uh, met tofu? Ja. En daar had je iets bij gedaan waar het echt een ijs maakt. Ja, had je da um, uh,
1: daar, doen we, daar doe je zwart zout bij. Ja. Um, uh, en um, uh, dat, is, dat, is een, dat is een vulkanisch zout wat roze is, maar wat ze zwart noemen. <laughs> ja, whatever. En dat geeft een, uh, geeft een hele zwavelachtige smaak. Maar daar heb ik nog een verbetering op. op dat oh, echt zout. waar? Ja, ik voeg daar nog iets aan toe. Dat is? MSG. <laughs> ja, poeder. serieus, gewoon poeier. En dat geeft nog een diepere uh, uh, smaak en maakt hem echt super lekker.
0: Oh, dat is een goed idee. Ja. Recept op de site.
1: Um, dan hebben we uh, tortillas de patatas.
0: Ja, kijk, wat ik eigenlijk graag wilde doen. Dus ik dacht, ik heb gezocht naar, naar drie recepten. Drie nieuwe recepten die... Echt over uh, eieren gaat ja. en de eerste naad nou, is de uh, zoals we kennen, de Spaanse omelet. Ja, ik vind dat heerlijk.
1: Maak jij het veel? Ik, ik maak dat regelmatig, maar het is best veel werk om ja, het goed is te doen. Best ingewikkeld, ook. ja, het is ja. best ingewikkeld. Ik heb, ik heb wel wat met Spanje, dus ik heb wel uitgezocht hoe je het moet maken. Overigens, als je in uh, Spanje de uh, uh, Spaanse oh nee, dat nee, nu haal ik dingen er waar, nee, precies. Spaanse omelet, je hebt in Spanje heb je altijd de tortilla. Francesca en de tortilla Española. En tortilla Española is met aardappels. Ja? Tortilla de patatas. En tortilla Francesca is gewone Franse omelet. Ah ja, okay,
0: ja. Ja. Nou, wat hier dus voor de mensen die niet kennen... Dat, is, uh, dat vind je veel in tapa-restauranten... en veel restaurants in, in, in Spanje. Dat is eigenlijk uh, een omelet met aardappelen en ui. Ja. En, en een beetje zout. En de truc eigenlijk waar het om gaat... is dat je zowel de aardappels in dunne uh, schijfjes... en de ui in, in veel olijfolie... Uh, frituurt bijna.
1: Ja, ik, ik, ik frituur de aardappels in blokjes. In blokjes, oh ja. in blokjes. Ja. Ja. Ja.
0: ja, en die frituur je klopt. Die ja. uh, gaar je helemaal. De gaar, en dan moet ook een beetje aan de bodem plakken. Er moet ook een beetje van die, die beetje de karamelisatie plaatsvinden. En wat dit recept doet, uh, heb ik op de site staan... is dat daarin uh, je daarna de eieren in een kom doet. Ja. Uh, je giet de olie af. Het is best veel olie. En veel Spaanse huishoudens hebben gewoon die olie in potten staan... die ze hergebruiken, waar het veel gebruikt wordt. Ja, ik gooi het gewoon de frituur. Olijfolie? Ja, gewoon, ja hoor, gewoon nou, ja. in de frituur en dan... Uh, en dan uh, nou, je het, uh, frituurt die, die dingetjes. Ja, ik frituur die blokjes. Volgens uh, het recept schijnt uh, olijfolie lekkerder te zijn. Ja, maar je kan ook frituur in olijfolie. je ah, okay. je gewoon drie, drie liter olijfolie ja, kopen. Slim, Dat Kan best slim. hoor. Uh, nou, wat daarna gebeurt, is dat je dus in een kom hebt waar je die eieren in doet. Dan doe je de warme uh, aardappelen en uh, uien doe je erbij. De uien Tot. worden wat zoeter. Dat laat je een half uurtje staan met een ja. deksel erop. Dan gaat het al een beetje. Maar wat er ook gebeurt, is dat de aardappelen die zuigen het ei op. En uh, daarna doe je het in een pan. En dit is echt heel moeilijk. Het is mij nog nooit helemaal goed gelukt. Volgens mij moet je de pan eerst heel heet maken. Olie erbij. Uh, moet de buitenkant meteen goed gaar worden. Uh, het vuur wat zachter doen. En dan moet je daarna halverwege moet je hem keren. En dat kan heel erg misgaan. Dat kan heel erg misgaan. Ja, en wat een hele goede tip was. In heel veel recepten is vaak dat een bord wordt gebruikt. Maar Kenji Lopez-Alt, die had als tip eigenlijk om gewoon een deksel te gebruiken. Ja, die dat doe ik recht. ook altijd. Ja. En, uh, en dan kan je een paar keer heen en weer doen. En het eigenlijk wat je wil is, net zoals die, die omelet baveus het moet een beetje vochtig van binnen zijn. Nou, ja. echt mijn absolute favoriet. Als ik het zie staan, uh, uh, neem ik het. Heb je aardappelen, eieren en veel olijfolie, wat uien? En je hebt wat tijd, probeer het echt, want het is echt fantastisch. Ja,
1: ja en wat je, wat je overigens, want jij zegt het is lastig. Kijk. Het hangt erg van de pan af die je gebruikt. Zeker. zeker. Um, als je een, een plaatstalen pan gebruikt, dan moet je inderdaad doen wat jij doet. Dus uh, uh, heet maken, erin gooien. Want dan bakt, de vorm zeg maar, meteen die korst. En daarna zet je hem zacht en laat je hem doorgaren. Ik doe hem vaak gewoon in de anti-aanbakpan. En dan kan je hem gewoon op middelhoog vuur. En dan laat ik zeggen, gebeurt dat garen in die korstvorming gelijktijdig. Ja. Dat is makkelijker. En, um, en dan inderdaad keren met die deksel. Maar je moet dus echt opletten dat je niet een te grote pan doet. Want het moet best wel een dikke hoeveelheid ja, worden. Ja, nee, hij moet, hij moet een centimeter of zes, uh, zes dik zijn. Ja. En als het het mooist is, zijn de zijkanten, zeg maar, even uh, lopen die gelijk af. Ja. Want wat ja. je ook kan krijgen is dat als je hem eerst bakt en je krijgt zeg maar een ronde kant en vervolgens een rechterkant, dat is niet hoe het hoort. Hoe het hoort <laughs> is dat hij mooi gelijk afloopt.
0: Nee, het is een hele kunst hoe ja. je tortilla bakt. Maar het is echt, wat dat betreft vind ik het fascinerend dat ze dat ze gewoon... Drie, vier ingrediënten gewoon iets heerlijks kunnen, kunnen maken.
1: Um,
0: heb je nog meer... Uh, in de wereldkeuken, de wereldeierkeuken... Heb je nog meer tips voor ons? Jazeker. Ik heb een, uh, een, een Japans recept. ja, kodon. Dat is eigenlijk... Uh, letterlijk betekent ook uh, uh, ouder en kind. Dus okay. de kip en het ei in elkaar.
1: Aha. Die vraag gingen we niet doen, hè? Gaan we Nee, gaan we niet doen. Het nee. uh, ei was al eerder. Oké, okay, gelukkig. Goed voor de vraag <laughs> niet te stellen.
0: Ja... Um, hoe je het maakt, dat is echt vrij redelijk simpel. Uh, voor de mensen die wel eens Japans maken, dashi is een bouillon. Ja. Die kan je maken uh, vrij ingewikkeld. Maar je kan ook gewoon dashi-poeder kopen. En alle toko's en volgens mij ook veel supermarkten. Heel erg lekker. Je maakt ze dus eigenlijk een, een bouillon en dan doe je wat uh, sake bij, wat suiker bij en wat sojasaus. Uh -huh. Je moet een beetje opletten. Uh, als je die poeder gebruikt, is die wat zouter dat je wat minder sojasaus. Dat uh, laat je koken. Dan mm -hmm. doe je uien, uien in. Mm -hmm. Daarna doe je uh, kippendijen erin, in kleine stukjes, dat ze snel garen en je makkelijk kan opeten. Ja. En als dat klaar is, dan is eigenlijk de, de vraag: ga je het voor één kom maken? Want het idee daarvan het is eigenlijk een soort van mengsel met kip, dashi en ei, bovenop uh, Japanse rijst. Okay. En loopt de, 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 de vloeistof loopt een beetje in de rijst. Ja. En het is een heel lekker soort van structuur, super snel te maken. En waar het dus vooral om gaat... is dat je de juiste consistentie krijgt... van dat vocht en dat ei. Okay. Sommige recepten roer je in het. Ja. En maar veel recepten is... dan giet je het erin, doe je een deksel erop... en dan ja, het is het aan jou. Hoe, hoe wobbly wil je het hebben? En dit is best moeilijk hoor. Want soms wil je te veel bouillon erin... en te weinig eieren. En uh, recepten staat op de site. Ook met een tip hoe je het kan maken... voor grote en kleine kommen. En dan kan je, het is heel snel, heel makkelijk... en iedereen vindt het lekker. En, en is het, gebruik je eigenlijk oude rijst... Zou je kunnen doen, maar ik gebruik meestal gewoon, uh, okay. gewoon, gewoon uh, gekookte rijst. Okay. Nee,
1: want het klinkt ook als een soort van recycling rip, omdat die warme bouillon natuurlijk doorheen zakt. Kan. Zou je kunnen zeggen dat het... Kan uh, zeker, maar het is Alright. lekker als
0: het een beetje fluffy rijst is. En dan doe je een beetje uh, togarashi eroverheen. Dat is een soort van poeder, een soort peperachtige poeder, Japanse poeder. Ja. En uh, je kan dan ook nog, om het helemaal luxe te maken... een uh, eierdooier erbij doen, om het een beetje doorheen te doen. Nice. Maar de truc zit dus in de consistentie van de saus. Dus let daar een beetje op. Als hij te, 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 te waterig is, gewoon nog een eitje erbij doen. Oké. Okay.
1: Eigenlijk is het gewoon bouillon-ei erin en dat over uh, ja, rijst gooien.
0: Met een beetje kip en ui. Goed idee. lente eitjes erbij. Helemaal top.
1: Lekker, lekker, lekker. Nu zijn we inmiddels in Spanje geweest. We zijn in Japan geweest. Heb je ook nog iets uh, wat dichter bij huis zit?
0: Ja, ik, uh, het leek me ook leuk. En dat is de favoriet van mijn vrouw Caroline. Dat zijn gewoon gevulde eieren. Gevulde eieren. Ja. Devil the eggs. Devil eggs. En die maken ze heel vaak voor feestjes. Ja. En altijd meteen op. Oh Ja. Classic. Ja. En het is heel eigenlijk redelijk simpel. Je kookt eieren. Mm -hmm. en had het eigeel eruit. Je moet er wel voor zorgen dat, die, dat ei geel een beetje in het midden zit. En dan kan je zo'n zo prikkertje erin doen. Zodat ja. er lucht in zit. En dan blijft dat. Dan zakt hij niet naar de bodem, de, naar de onderkant, het eigeel. Dan maak je eigenlijk een, een saus van eigeel, mayonaise, Een beetje ketchup. Een beetje worsted saus. Wat paprika poeder. En als je wat frisser wil, kan je wat, uh, wat yoghurt erbij doen. Ja. Op smaak maken met peper en zout. Dat klop je goed, doe je in een spuitzak. En dat spuit je eigenlijk in uh, gehalveerde eieren. Uh, waar ja. vroeger heel in zat. En dan kan je een mooi dingetje doen. En ik heb ook even gekeken hoe uh, Kees Holtkamp ze maakt. Tuurlijk. En, uh, zat de meester. Filmpje, ja, het filmpje van Foodtube ook even op de show zetten. En die maak ik dus met, uh, met heel veel boter okay. en room. Dat schijnt heel ouderwets te zijn. Okay. En wat ik wel grappig vind, is hij die, die uh, consistentie is dus wat... Het is iets wat minder hoog op smaak, okay. maar hij doet er een beetje kaviaarachtig iets op. Een... Haringkaart. Haringkaart, een showfishje of een garnaaltje.
1: Ja, 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 ja. ja. Dus, dus dan je heb, je een, heb je een vrij milde uh, onderkant ja. en dan krijg je net die je bite met, uh, met hoe, je het mee, ja. hoe je het garneert.
0: Goed idee. Maar goed, dit is echt, echt een uh, is heel makkelijk te maken en uh, over het algemeen hit. Het recept uh, gaat Carolien, uh, die doet een beetje een soort mixen en matchen, maar ze heeft hem beloofd dat ze het nu binnenkort gaat maken en alles gaat uitmeten, dus... Komt
1: nice. op de site. Nice. Nou, leuk. Hey, het, volgens mij kunnen wij, kunnen wij nog uren doorgaan. Ja, laten we het um, vooral niet doen. Nee, nee ik, 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 ik heb er weer uh, nodige dingen van opgestoken. Zowel over hoe ik het kan toepassen in de keuken... als een aantal recepten. Uh, ik ben heel erg benieuwd naar die uh, ja, codon. Want dat uh, gaat hier in huis, denk ik, uh, goed, uh, goed in de smaak vallen. Um, en uh, ik ga ook eens even nadenken over, uh, over, dat, over die gevulde eieren. Of daar een, uh, mooie, een aanleiding kan vinden om die te maken. Want ik denk dat die hier thuis ook goed in de smaak kan ja, vallen. Of aanleiding vinden om misschien een beetje koffiehard te kopen. En ja, die heb ik nog in de koelkast. Dus <laughs> heb ik een dat is een mooie aanleiding om die te gaan gebruiken. Ja,
0: precies. Ja, nice. Nou, echt zeer, dat is echt zeer aan te raden. Ja, en um, we besteden weer wat aandacht aan de kookboeken die op de site staan. En deze keer gaan we het uh, heel kort hebben over het kookboek van Joris Beierendijk bij Beierendijk Thuis. Dat is uh, proefgekookt en gere gerecenseerd door uh, Katja Workel. En dat is uh, wat we al eerder hebben verteld. De recensenten die uh, koken verschillende gerechten, lezen het heel goed en schrijven een uitgebreide recensie. En die staan op de site.
1: Ja, en uh, over Beidendijk Thuis zegt zij van het is, uh, het is ingedeeld in drie thema's, lunch, diner en ontbijt en zoet. Um, en uh, het, is een, uh, het heeft mooie uh, foto's, het is een lijvig en een uh, heel persoonlijk boek uh, met alledaagse recepten en verfijnde kneepjes voor het, uh, die maken het boek uh, interessant. Uh, wat Katja zegt is het is vooral een mix van verhalen, uitleg, klassieke recepten en ook verrassende en niet voor de hand liggende smaakcombinaties. Een fraaie aanwinst op je kookboekenplank. En vooral een must-have voor een ieder die op zichzelf gaat wonen. Dus uh, dat, uh, dat lijkt me heel geschikt voor, uh, voor onze zoon. Zo ja. een paar jaar als ze de deur uit schoppen. Precies. Beiden, als ze ja, geslaagd zijn. Als ze geslaagd zijn. <lacht> bij, bij Beidendijk mee. En, uh, ja. en op kamers wonen.
0: Dankjewel Katje. Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Naum en Jeroen Doucet. Het team bestaat verder uit Corianne Coriannestraathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Katoven Paddenburg, Stephanie Peters en natuurlijk Jesse Burkund.
1: De muziek is gecomponeerd door Nico Brands en Tom Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer, tot over twee weken.